0: のさん、はい、寝てる寝る前にすることは何すか寝る前ですかう
1: ん本当に直前
0: そうね人によってはほら目覚ましをかけるとか本を読むとか,とか
1: ああまあ僕はあれかねあの枕元に置いたスマートフォンとか、うん、タブレットで、まあ、ラジオか落語をかけっぱなしで寝る感じですかね
0: スリーププかかけて寝るタイプですかそうそうそう、うん、あー俺それできないんだよなあんまり
1: あでもね大体、うん、いい自分で消してるね
0: <笑>そうそうそうそう、うん、結局自分で消すか<笑>そうそうそうあの、うん、スリープ切れるかどうか確認してから寝てる<笑>意味ね、そうそう
1: そう,そう,そう僕もあのかけてスリップかけてでまあこれでそのまま寝ようかなって思うんだけど途中でうるせえなっつってねてそ
0: うそう,そう<笑>結局なんか耳障りになったりするよねあれね<笑>そう
1: そうそうあの寝入りバナすげえやっぱうるさいそうそう,そう、うん、最初は快適っていうか心地いいんだけどさ、うん、そうそうそう、うん、そうですね
0: そうでも、うん、作業中とかなラジオかけっぱなしでも寝るときは,は寝るんだよな本当に
1: ああまあそうね、うんうん、
0: 全然気にせず寝ちゃうんだよな
1: まあ、なんか眠くなるためのルーティーンとしてやっているから、うんうん、だからなんかこっちの脳波ウウを読み取って自動で消えてほしい、ね
0: 、<笑>ああ、そういうのもでもありそうだけ
1: どね。だから、ちょっともう寝,寝ようってとき直前ぐらいで消えるのがちょうどいいかなっていう、うんうん、その後ついてるとうるさいっていう。
0: 脳波読み取るじゃないけど、睡眠のちょうどいいリズムの時に起こしてくれる目覚ましってなんかあったよね、アプリかなんかで
1: 。ああ、あるね。あれは何どういう理屈なのアルファファとかベータファとかのことなの
0: そういうのを読み取るわけではないからな。なんだろうな、ね
1: 。そんな機能あるかなって
0: 。読み取ることはできない。な、なん,なんだ時間なのかな寝入ったなっていうのを測る
1: のかなどうなんでしょうね。なんかつけるわけじゃないんでしょ、
0: 聞くとつけるわけじゃない。アプリだよね、確かね。
1: 何だろうそれ時間
0: 時間しかないよなで
1: もそれなんかねレム睡眠突入ノンレム突入みたいな,、うん、なん
0: かいびきとか聞いてんのかなそれでなんか呼吸でリズムを読む,読むのかな
1: でもいびきってあんまりしない方がいいわけでしょあれうんしない方がいいってかあか健康じゃないわけでしょあれ
0: うん健康ではないよねいびきはねうん
1: どうなんでしょう、ね、いや、全然試したことないからわからん
0: もう試したことはないんだけどさ、でもね、一時期、いびきかいちゃうから俺、俺、うん、あれだな、医療機関で借りたことあるよ、なんか測り測定するやつ
1: 。はいはいはい、うん、ありますね,、うんねあのーあの、睡眠時無呼吸症候群を調べたりするう、ね、そ,うそ
0: うそうそうそう、うん、大したことないからか、なんか別に改善の必要はありませんみたいなこと<笑>結果で終わったけどね。
1: でもそれこそ無呼吸だったらちょっとやばいからね
0: 。そうそうそう。一応調べてみたんだけどね
1: 。うん。僕はあれだね。やっぱこう、鼻呼吸あまりしてないっていう自覚があったんで。うん。あの、テープ貼ったりとかしてたよ
0: 。あーあ。口にあテープ貼るやつでし
1: ょあ、それもやったし、あと鼻に貼るのもやっ
0: た。あ、広げるやつそうそうそう。そうあれちょっとだな、かれ
1: まああれ個人差かな。うん。うんあとねすごいのはね、口をあ開けさせないなんかベルトみたいなのもあるよ。ベ
0: ルトなんか全部閉めちゃいだめなんでしょ、<笑>でも
1: 。なんかやばそうな気する
0: なんか普通にね口にこう縦に貼るさ、ちょっとしたテープみたいなのあるよね
1: 。あ,あるあるある、うんうん。あれもね、人によっては多分剥がしちゃうんじゃないかな。う
0: ん、ね、うん。そんな気がするな
1: 。ただ、そういうふうにできてるらしいけどね。あの無意識でも剥がせるようにできてるらしいんだけどね、あまあ、そうじゃない
0: とね、なんか。死ん,死ん,じ,ゃ死んじゃうからね。<笑>そ,うそうそうそう。完全に塞いじゃいけないだろうしね。う
1: ん。そうね、確かに睡眠はちょっと気にしますね。うん。うん、割とすぐにあの不眠症になっちゃうから。あ、そううん。まあ、多分自律神経とかストレスとかそれ系なんでしょうけどね、原因は
0: 、うん。寝る時間と起きる時間とか決めてんのいつも
1: 。決めてないけど、だいたい同じ時間に起きるよ
0: あそうねいつに寝ても同じ時間に起きるやつ
1: 大体いいそうだねああうんまあ割とこう一定ですかね
0: うんなんかある時から割と健康を意識してるのかわかんないけどそういう感じになったよね、うん、睡眠とか食事とかもさそ
1: う,そうねまあ都市的な問題じゃないですかそっかまあ、僕はやっぱしあれだよね、持病みたいなものができてからだね、だったあそ,うかそれまではもうあれですよ、うん、本当もう、ならず者でした
0: よ。そうだね、<笑>結構そういう感じだったよね
1: 。相当な歌舞伎者でし
0: た、よね、うん、そんな印象だったけど、ある時から真逆になったね
1: 。ガラッと変わるもんですよ、ね
0: 本当だね。うん
1: まあ、だって、うんあの、もう飲み物とかもね、十数類全く飲まなくなっちゃったしね。
0: そうだよね昔はコーラしか飲んでなかったけどね<笑>そうそうそう
1: ポテトチップスなんてもう数年食べてないしね
0: <笑>なんかあれだよね<笑>揚げ物とかもそんなの食べないよねあ,の
1: あんまり食べないね,ねあ,あとあそれに合わせてなんか趣味思考も変わったからね趣味思考も、うん、あとあその食の,食の、ね、思考も、うんうん、そうそうあんまくではないけどね
0: うん、うんまあ、それがねいいって言うならいいかな我慢してるんじゃなくて、ねま
1: あ、そうそうそうそうそう別になんか無理やりとか、うん、もう健康のためにこう地道を上げているわけではないから
0: <笑>
1: <笑>、うん、でもあの生き方がシンプルになっていくからやら心地いいですよああまあそ
0: れでね、うん、心地よさを得られるならいいわなそうそうそう
1: 好きなものが減っていくって素晴らしいだと思ってますんうん
0: それはね物とかね、うん、あのー、ミニマルになっていくのは羨ましいよねうんそんな金がな、うん、俺な
1: まあ、ど,どうなんでしょうかねうん、まあ、別に好きなもん食って好きなふうに,に生きてそれで健康だったらそれ最高ですけどね<笑>うん
0: まあストレスないのが一番いいだろうしな、う
1: ん、で結局それですよ、うんう
0: ん、ストレス大きいなと思うしなと
1: 、うん、僕なんか人より少ない方なんだけどねストレス多分
0: うんそんな気はするけどねうん
1: だからじ他の人の立場だったら僕は死んでるんじゃないかなと思いますけど
0: ねあんまりそういうストレスとかの話聞いてもないもん
1: いやあんまり自覚もないんだけど、うん、そういう体でなんか、調子崩したりするときに感じるね、うん、あ実はストレスあったのかなって、あ、う、と、ん、で気づくっていうのが多いかな
0: 、
1: うん、そうか、僕は結構な感じるからな、ストレスはもう、まあ、でも、そういう方がいいのかもしれないぜ<笑>でもね、体
0: に来るから、あれだよ、やっぱり、あ、ストレスだったんだなっていう感じだよ、ストレスも,もちろん感じてはいるけど、それ、体に出てくるから。うん
1: 感じてなおかつ体に最悪だよ
0: 、<笑>そのいびきとかもそうだし
1: 、なるほどね
0: 、あの時は仕事、ちょっと昼間の仕事増やした時に言ってたからね、あからさまだあ
1: そうね、やっぱし、思い当たるところっていうか、ちゃんとあるよね。あるあるある<笑>。で、なんか、結構複雑,複雑な、なんつうのかな、メカニズムとか原因とかを考えようとするんだけど、結果や、やっぱそれだよな
0: っ
1: ていう,う、んうんそうそうそ。う
0: よし。じゃあそろそろ始めようか。あそうっすね
1: 、うん。はい。<笑>このまま
0: ダラダラ行くパターン最近多いから
1: <笑>しかもこういう話題。ああ、そう
0: そう。言うくない、よくない。い
1: やだな。そういう大人軽蔑してたからな、ね<笑><笑>ね、そう
0: そうそう。ほんとだよ。うん、じゃあ始めましょう。はい。解ルの休日です。この番組は私がガダニエルとクリエイターの乃ぎがサイコロを振って才能目のお題に沿った投稿をしていくというトーク番組となっておりますがはいなんかいろいろとありましたね最近はねあの僕のそのレコーディングのああうん具合や環
1: 境がねとかうん、うん
0: 、あとねこれまで、ね、もうちょっと早く撮れると思ったんだけどね今年も、うん、あの<笑>毎年恒例のウイルスにやられましてね
1: ああ<笑>あれですか家の中のウェポンが
0: ああ来ましたねなんか結局やっぱ幼稚園でもらってくんだよね子供がねあ
1: あ輸入してくんだ
0: な子供はねちょっと微熱が出てちょ下痢する程度だったんだけど、うん、で奥さんも移って下の子にも移って3人そんな感じだったんと、ね、下痢して微熱みたいな、うん、で俺に移った時だけ序盤中ああれだね、ねしたけどね
1: <笑>あーちょっとあれか重めになってたのか
0: やっぱウイルスってね後半に行くにつれて強くなるらしく
1: ーえー、そういうもんなの体性みたいなこと体制筋みたいにな
0: るのか,ななんかど,んどんどん強くなっていくんだって<笑>そんな話聞いた今
1: 日あーあと大人だと重篤化しやすいっていうのもあるのかなで奥さんもそんなひどくなか
0: ったあまあね奥さんもおかんはすごい捨てたねあーいやーもうほんと水みたいな下痢と<笑>あ,あ,あこんんな話ですみませんね
1: <笑>あれなんだねおたくんちってさ、うん、それ普通なの平均多くない
0: <笑>毎年欠かさずなってるよね
1: なんかいや書体持ちっていうか子供いる家ってみんなそういうもんなのうん結構はやっ
0: て幼稚園の友達とかにも聞くとそんな感じだよ結構あそうなん
1: だ、うん、バイオハザードが起きてんじゃないのそこよ、<笑>周辺で。いやいや<笑>
0: もうちょっと大きくなればねじ自己管理できるようになってくるからあれだけど
1: まあな何でも口入れたりとかどんなとこでも触るからな、う
0: ん、誰が何触ってかかんねえからさうん、うん、そうそう
1: まあね毎年欠か,かさずになってるわなこのだってラジオ始めて相当な回数聞いたもん<笑><笑>こう、うん、下痢でって<笑>全員入ったとか<笑><笑>
0: でもそうねもう冬の印象が変わったもんねこれまでは寒くて嫌だなとかさああ、うん、なんかクリスマスだとか正月だっていう感じだったけども冬といえばもうウイルスって感じになっちゃったからな
1: 恐ろしい季節にな
0: ってきて恐ろしい季節今年は今年はっていつも思ってるけど今年の冬は乗
1: り越えられるのかう<笑>そうすごいね中世みたいだね今
0: 年は<笑>今年もなダメだったわ
1: あ、うんうん、あ風も普通によくひいてるしな<笑>そうだね、
0: うん、もうね家族の中でもうっちゃうよ
1: しょうがないまあそれはねも、うん、持ってきちゃったらしょうがないんだ
0: けど、ね、パス回ししてる感じですよも
1: うああまあね、うんま
0: あ、インフルはないけどね
1: ああインフルはなー一度もないからな
0: 俺もね今んとこ一度もないんだけどさうんままあまあ冬といえばこれですよなもううちは
1: まあでもぼちぼちあったかくなってきますから
0: うん、うん、楽しみでしょうがないよあったかくなるのが春の到来が待ち遠しいえー、っとはいはいじゃあちょっと始めていきますがえーうん、メールが来ているのであいいですねうん紹介しますはいえー、ダニエルさん乃木さんはじめまして石橋を叩いて逃げるにししかずと申します
1: ,もう長いす、ね、
0: <笑>最近ポッドキャストの番組を探している中で見つけました乃木さんの白色ぶりに驚いたりしながら楽しく聞いています第70回の「村上春樹」についてのお話を聞いてなるほどそういう見方をするのかと思ったのと同時に村上春樹が自身の小説の書き方をかなり踏み込んで説明した「職業としての小説家という著書を思い出しました長編小説を書くにあたって日常で気になったフレーズをノートにひたすら残していくそうですある程度たまった段階で物語を構想し書き出したら一気に書きひたすら遂行を,を重ねるということですノートのメモと本文の執筆の関係の詳細は忘れてしまったのですが乃木さんが指摘されていた言葉が先にある世界観というのは正しくそのようにして作られた世界だからなのでしょう。ち,ちなみに村上春樹は自分の,自分の独自の文体を作り上げるためあえて一度英文で書いてから翻訳したそうです。彼の文章が翻訳っぽいと言われるのは当然なのです。かっこじ以前杉田教師という映画監督のワークショップに参加した時に映画監督には自分のイメージ通りにかっちり作ろうとするタイプとキャストとその場の雰囲気から変更を加えながら作るタイプがあるそうで前者では例えば「霧島部活やめるってよ」がそうで杉田監督は後者だという話を聞お話を聞きました野木さんのお話と通じるところがありそうです一級骸骨一気に追いましたポッドキャストを先に聞いていましたので、知り合いでもない著者の世界観を先に知っているという不思議な感覚でした。主人公の語りが、一人称が八つ枯れであることもあって、脳内では完全にポッドキャストの乃木さんの声になっていました。主人公の一級への眼差しが乃木さんと近く、また解説の役割もあったと思うのですが、主人公そのものは中世を生きている人なので、こういう読み方はどうなのかなという気持ちも少しありました。個人的要望なのですが、小説の中のあ、小説中の単語や背景の注釈をポッドキャストでやるというのはどうでしょうか。Amazon のレビューに単語を調べながら読むと勉強になるというのがありましたが、私には億劫ですし、小説を読んでいて中に入ったら一気に読みたいです。ですが、正直に言うと読み方もわからない単語がいくつかありました。そこで小説に関して、背景知識をポッドキャストにしてもらえると二度味わえるしマルチメディアを活かした新しい形のような気もします。えー、勝手長文失礼しました。これからも配信楽しみにしています。ということです
1: 。ありがとうございま
0: す。長文でしたがこの最初の方からちょっと触れていきますと、うん、この村上春樹の職業としての小説家って野木さん読んだ
1: いや読んでないです
0: ね。
1: あ村上春樹の話をした回ありましたでうか
0: ね,ねうんありまし
1: たありました、うん、僕がディスった回ですね
0: <笑>そうですね<笑>、うん
1: 、でで,でまあ
0: これを読む限り石橋を叩いて逃げる西和さんは村上春樹が好きなのかな
1: まあ好きなんじゃないですかね、うんうん、ね、そういう本も読むってことは、ね、英文で書いてから
0: 翻訳するんだねこの人はね村上春樹は。
1: えー、あーでもなんかそういうのって歌詞書く人もいるよねそういう人であそうなのうんうんあの歌の歌詞とかまあなんかあれなのかなニュートラルなところからスタートしてそこにどんどん要素を加えていくみたいなことな
0: んですかねうん,うん、うんまあ、なるほどね文体はこうして作られているということで、うん、あとは杉田京子っていう映画監督知っ
1: てるいや僕は存じ上げてないですね、うん
0: そうか、うん、ここは完全にの木さんだらみだったんだけどね僕も知らないです<笑><笑>でえー、っとあとは「い,いことに関してなんだけど、うん、まあ時代背景とかに関しては結構ねポッドキャストで話しているから、うん、そうね、うんまあ、この時代の話はよくしてるよねご飯に関してだと
1: かそうねうん、うん結構こうなんつうのか分散してしゃべってるって感じですねそれこそだから小説アップする前とかにもしゃべってるんでそう,そ,うそ,うそうなのこ、ね、こら辺聞いてもらえるとある程度つかめるんじゃないかな、
0: ねうん、結構ねそこら辺でそうあの小説そう上げる前だね、うん、に結構内容を話しているのがあるからその辺から時代背景とかをね拾ってもらえると思いま
1: すそうね一休さんとかの話もしているし、うん自国対応の話もしているし、うんうんうん
0: 、かなりだからその辺をね何回か聞いていただくとわかるかなと思いますな感じですかね、うん、あと
1: 漢字はちょっとそれは多分まあ僕のなんていうんですかねあれですかね<笑>あのこう読み手に対する配慮が足りない部分が多分あっただけっていうことじゃ,ことじゃないですかね
0: いやまあでもどの言葉を誰が読めないかとかわかんないわけだしさ
1: まあ固有名詞とかでねちょっとひらがなで書いてもしょうがないっていうもので、うん、っていうのもあったりするだろうし確かにまあ見慣れないい言葉とか文字は多いよ、ね、まあでも
0: 、うん、結構ポートキャストで補っているところは多いと思う
1: よ、うん、まあまあまあね、うん、だしまああとはあれですよね<笑>前も言ったけどそれはもうそこの読んでそこでこうちょっともうスッと入っってこなかったらもうそれで終わりに行ってこといなんですよ<笑>まあ、ね。別に他で補う必要は出てなくてっていう。だそこはまあ単純にこちら側の理系量不足というだけなのでそこから別のところで何かこう補足するであるとか、うんうん、例えばこう分かりやすく何か解説をするとかそういうことはまあ普通はしないかないまあ
0: そうだねちょっといやりづらい
1: ところもあるだな。っていうところですかね。メールをい,ただいて、ねうんうんうん、解説をし,、ね、してみてはっていう、うんまあ、それによってもっと広がりがね、あるから、うん、もっとよく理解してみたいっていう、そういう気持ちはすげえありがたいんですけど、まあね、な
0: かなか<笑>そ自身でやるとなかなか厳しいところがあるんですね。
1: うんうん、でだからちょっとここはわからないとか伝わらないっていうところがあったら、うん、それはもうしょうがないま
0: あ言っちゃえばしょうがないで
1: すね。うん、お話のところとしてはねあただその知識的な部分であるとか、うんうん、例えば習俗とか文化とかそういうことで何かこれ何なんだろうとかそういうのがあればあの個別でね、うん、あれどういうことですかとかって聞いていただければそれは全然お答えしますし。うんうんそうねうん具体的に何かこれなんですかっていうのがあれば
0: <笑>そうだね具体的にねまあ種族とかねそういうのに関しては確かに、うん、面白そこから話が広がるんなら、うん、ねまた話してもいいと思うし、うん、ポッドキャストで結
1: 構触れているそうそう今のところ結
0: 構触れてるから,、ね、結,構るから結構その辺はいけると思います
1: 、うん、まあでもありがたいことですね、はい、本当ね。うん。ちゃんと読んでもらえるっていうのはね
0: そうですまあどんどんどんどんこうやってね広がっていくのは嬉しいですし、うん
1: うん、でも確かに気持ちはすごくわかるんだよな僕も調べながら読むのは嫌ですよ小説を<笑><笑>
0: まあまあねそれは一気に読みたいよね<笑><笑><笑>そ,そうだ
1: メール送ってくれた方の気持ちはすごくわかるからこちらとしても,もうそうだな、うん、もうちょっと次何か書くとしたらもっとスッと入ってこれるようなものを書きたいと思いますようん
0: ,うんでもさなんか、うん、ある程度こう乗ってくるとさ、うん分うん雰囲気で結
1: 構うんそうそうそう逆に言うとそれに少し甘えてる部分もあってこれはまあ分からない知らなければ分からないだろうなけど別にこれをじゃあ説明をするかっつったら、うん、いやなんとなく分かってもらえればいいやみたいな感じで書き流す時ってありますようんうん例えば何か固有名詞が出てきて多分こう説明をしないと分からないんだけれどもでもまあなんかそういうものがあるんだなぐらいの感じでと飛ばしていってもらえればそれでいいかなっていう風に書いちゃうことは確かにあります、う
0: んうんうんうん、結構そこでね読み手の熱量が上がってくると結構気にせずいける時はあるなっていう
1: 、まあ、だからそれはだからもちろん人によりけりっていうか、うん、そこがすごく気になっちゃって飛ばっちゃう人もいるしスッといけるっていう人もいるから何とも言えないんだけどね、うん、ただ僕もそういう想定で書いてしまう時はありますよ、ねうんうんまあ別にかここはそんなに正確に分かってもらえなくても大丈夫っていう感じかな。うんうんうん
0: 、なるほどじゃあちょっと分かんないところはそれなりに飛ばしても大丈夫ってことで<笑>リズムで飛ばしてみてはいかがでしょうか
1: <笑>あのここはどうしてもなんか理解してもらわないとまずいなってところはね、うん、何がしかの形で多分書いて、うん、あの説明をしているからな,<笑>なるほど、ね、の分なり何なりないどね、うんうん、それ以外はね、うん、案外そんなもんですよ、うんうんうん、おそらく。うんあの他の人は知らんけれど、たぶんそうじゃないかな。ものっていうか、作り手の人ってそうでしょ、う
0: ん、そう、そういうところあるね。うん
1: 、確かに、ここは
0: 飛ばされちゃう困るっていうところは、何がしかの形でね、まあうん、
1: パッチ当ててるじゃないですか。うん、っていうところですかね。な、う、る
0: 、ん、ほど。こういう感じで、いかがでしょうか、<笑>いせいか
1: 。ご期待にそうです<笑><笑>そうそうそう。前もね、やんわりお断りしたからね。<笑>そうですね、まあ。単純に恥ずかしいっていうのはあるんですよ。
0: ああうん、そうそう,、まあ、そ,うそれが一番でかい<笑>自
1: 分の作ったものの話をするのは嫌なんですよね<笑>うん,うん
0: なかなかそこら辺は厳しいです、うん、えっ、ー、とじゃあサイコロを売ろうかと思ったんですけれどもなんかあれですか野木さんトークテーマが軽くあるってことで
1: いや軽くあるっていうか最近本とかをちらちら読んでいてなんかこう懐かしいなっていうネタがあったっ、う
0: んで、うん。お、じゃあちょっと言ってみましょうか、それを。いいですか。いいっすよ。
1: はいはい。<音楽>えーっとですね。ダニエルさん、横浜のメリーさんってご存知ですか
0: 。横浜のメリーさんは、えーっとそれこそ、えー、十数年前、下手したらが大学生ぐらいの時。ぐ、うん、らいに乃木さんがこういうドキュメンタリー映画を見たよっってすごい話してくれたのを覚えてそれで知ったって感じかなあ
1: あでその後まあそういう人がいたんだねぐらいの感じか
0: うんでもね結構ねあの、うん、その後よく思い出したねあ当。ほんとうんあだから10年前の話10数年前の話でも覚えてるし、うんうん、結構ね思い出して俺もそれを見てみようかなと思ったんだけど、うん、なんかなかったりとかうん、タイミング悪かったみたいで全然俺も見てないんだけどさそれはだから詳しくは知らないんだけど
1: あ、うん、そうそうそうまああのメリーさんっていうのはねあの横幅にいた伝説的な人物ですけど、うんえー、と最近あの本読みまして、まあ、まずその映画がね僕学生どころ見てすごい好きだったんだけど、うん、最近になってその,そのメリーさん同じ素材テーマであのノンフィクションとねうん「白い光栄横浜メリーっていう「あの孤独の子」に「影」って書いて、うん「白い光栄横浜メリーっていう、うん、ダンバラテルカ和さんっていう、まあ、ノンフィクション作家の人が書いたものですごい久しぶりにやっぱ見たわけですよ字面としてメリ「横浜メリーっていう、うん、それで懐かしくなってその映画のこともあったしあと学生の頃とか個人的に興味があっていろいろ懐かしいなと思ってついついちょっとこう。買って読
0: んだんだですけどこ
1: れはね、去年の割と終わりごろじゃないかな。ほんと出たばっかっすよ。うんうん、で、映画はねあとああそうで、その前に、かつてあの「横浜メリー」というノンフィクションというかドキュメンタリー映画があったんですよ。うん、でそれがまあ非常にまあ有名なんですよね。ていうか、メリーさんを扱った頃では多分一番有名な作品の一つなんだけど、うんうんうん、それを学生の頃を見て、偉くく感動して。うん、で、で、それから十何十年ぐらいか、たって、うん、久々にこう、あ、メリサって思って、読んだら、読んだら。ちょっといろいろなんていうのかな、僕自身の中で腑に落ちたというのか。うん、えっ、ー、とね、映画を見たときにね、あの感動したんだけど、感動した後に、あ、これは期間限定だなと思っちゃった映画だった。で、案の定、そこからだんだん興味がこう薄らいでいって、うん、もうあんまし。見たたたりり読んだだをしなくなくっっていた時にに久々にこのタイトルだったんでちょっと読んでみるかなと思ったらそういう何て言うのかな相対的なその映画って形作られていたベリー参加みたいなものに対しを相対化するような内容の本だったんであの非常に今僕が読んですごくスッと入ってきた内容だったんだけど。うん、うんああれだね、いきなりベリーさん、ベリーさんってずっと言ってるけど、そ
0: うだね、ちゃんと説明しないといけないですよね。うん、そうそうそう、う
1: ん。メリーさんっていうのはね、これは実際にあの横浜にいた人で、えー、っと、多分ある一定の年齢以上の横浜に住んでいた、昔から横浜に住んでる人だったら、多分みんな知っているであろう、まあ、なんてうだろう、名物というのかなんというか、まあ、街にいるちょっとした変わり者の一人、えーうん、ジャンル、まあ、そういうジャンルがあるじゃないですか
0: 。うん、みんな、あのーちょっと見たことはあるみたいなこか話を聞いたことがあるとかそう,そう
1: ,そう噂話で聞くとか
0: っていう、うん、な,んなんかよくわからないけど話をするとああの人かみたいなそうそうそうそう、うん
1: 、まあメリーさんっていうのはこれはも,うもちろん本名じゃないんだけどあのーえー、ともう見た目がね、あのー、お姫様のようなドレスっていうのかな、うん、なんかもう19世紀とか、その時代のような
0: <笑>、ロココみたいなね。そう,そうそ
1: う、お嬢様のような、お,ひあのお姫様のようなこうドレスを着て来た老が、うん、しかも顔はもう真っ
0: 白、うん、白塗り。白だね
1: 。あのだから本当になんだろうな、あれですよね、暗黒舞踏並みの<笑>
0: 、そうだね、アングラ<笑>に
1: お城いを塗っている真っ白な顔で、うん、おばあさんが。うん、腰が曲がった状態だけど、もうそういうドレス、カビなドレス着て、その顔は真っ白で、横浜、まあ、主にあの伊勢崎町とか、あの辺をこう徘徊というから、まあ、あの辺にいつもうろうろしていたっていう人で、うんうんでまあ、要は婦だったわけですよね街、うんあのー、角に立って、客を引いていた方がずーっと何十年もそれ続けてきて、もう老婆になっても、その格好のままそういうことをしていたっていう人で。うん、聞いたことはあるっていう人が結構多いんじゃないかなっていうでまああまりにもまあキーなっていうか奇妙な人なのでまあ目を引いていたわけだけど、うん、まああまりちゃんとこう人様と交流していたわけでもないので非常に謎めいていてうじ素性もよくわからないということで、うん、まあ半ば都市伝説化していたっていう人でねうんうんうんいいろんな人たちが彼女を題材に何て言うんだろうでであるとか歌であるるととかか歌、まあ、創作のモチーフになっていたっていう人でしてねでね有名になったのっていうのは80年代の頃であの当時街のの人ブームみたたいなのがあったんですよおうその地方では有名な地元の人はみんな知っている奇妙な人とか変わった人みたいなのが、まあ、全国いろんなところにいるじゃないですか、うん、そういうのがちょっとブーム化した時に取り上げられた人でただもちろん横浜の人たちは古くから知っていていう感じだだっったんだけど、まあ、それで全国区になってで90年代ぐらいから何て言うのかな今までやったの街のただの奇妙な人変わった人、うん、都市伝説のこの噂の出元みたいな感じだったのがな,なんていうのかな横浜の文化の理念っていうのかなお横浜の戦後史みたいなものを固くされる存在になってしまったんですよね
0: 。<笑>なるほど、うん
1: なんでかって言ったら、噂話からスタートしてこ、この人は何者なのかっていうのに、エピソードが付け加わっていったんだけど、やっぱ基本的に戦後の,あの混乱期、生きるために身を売ったパンパンのまあ生き残りではないかというか、最後のパンパンなんではないかっていう話になっていったわけですよ、そのパンパンっていうのは、要はあれですよね、戦後にその食べていくために、例えば進駐軍で相手であるとか、そういう人たちに対して体を打った日本の女性たち。うんまあ、なのではないかっていう話になってって、うん、でそれで横浜っていうのは、基本的にね、昔から港町で海外の文化が入ってきた場所っていうところもあったんで、その戦後の横浜市っていうものを語る一つのなんていうのかな、部位というのか、うん、横浜の,その暗いっていうのかな、悲しい側面をこう体現する存在として語られるようになっ
0: ていくある一面をこう担わされてしまって、ねうん、で
1: も本人は何も言っていない。ただ、うん、いつも真っ白な姿でいるだけなんだよね。うん、だから、ある種、磁場と言ってい
0: い。<笑>うんうんうん、そうだね、磁場で、うん。
1: っていう中で、まあ、いろんな人たちの心を引きつけて、いろんな創作の対象になったりとかしていた。うん、ちなみに僕が一番最初にね、この人の存在を、ね、認知したのは、ね、ハマ・マイクですね。ハマ・マイクに、あの映画の方そう。映画の中で、あの横浜のそういう、なんつうのかな、ダークな歴史観みたいな。うん、裏の横浜みたいなのをテーマにしたあの話があって、その中で、主人公の浜マイクをね、案内する、その道案内する謎の真っ白い女の人っていうのが出てくるんですよ
0: 。あ
1: あ当時は、まあ、それはね、格空の人だ,人だと思ってたんですよ、うんまあ。創作されたキャラクターなのかなと思ったら、いや、実はあれはモデルがいるらしいぞっていうことになって、それで、ああそういう人がいるんだっていう。なんか
0: うんちょっとはいはい続けましょうえっ
1: 、ー、とあれはるかな時代の階段をってやつかうん,うんまあそうそうそういう感じの人だったと、うん、でねただそれまではこう噂話であるとか都市伝説のまあなんていうのかこう非常にあやふやな、まあ、定かでないような話しかなかったんだけど、うんまあ、映画がね2 0 0あれは5年かぐらいに作られて、まあ、それが結構当たりまして。うん、それによって広まったって感じですかね、そのメリーさんの物語っていう
0: のが。はいはい
1: えーとね、映画はね、これは中村隆弘さんっていうのかな、うんえー、とまあこれは多分、ビニシアターで割とひっそりとやっていたんだけど、すごいイレードヒットしたっていう映画で、うん、で僕はこれ映画館じゃなくて、DVD になってすぐに見たのかな、確か。おっしゃ、これは、ね、結構やられちゃったんですよね。おうう
0: ん、
1: 普通に泣けたんですよ、すごい
0: 。っていう話を当時聞いたけどね、俺も
1: 。っていうと、と多分結構熱があったんだろう
0: ね。うん、相当ありました、
1: うん。まあ、このね、横浜メリーっていうタイトルなんだけど、この映画はね、あのー、そもそもメリーさんが何者なのかっていうことは、割とどうでもいい。おお、あ、そうなの、うん
0: 、人生に迫るんではないんだ
1: 。えー、とねいや、えーとそでまずメリーさんは実は一人ではなかったんですよねあの、孤独な人ではなかったんですよ。ああ、そういうことか。うん、そあえっとねメリーさん、実はあの他の町にもいるんですけどあの、メリーさんというあだ名の変わった女性っいうのは他の町、うん、三重とかにもいたりするんだけど、あ<笑>そ,うそ,うそ,うそれは、ね、赤いメリーっていう、<笑>こっちは白いんだけどね、うんまあ、それは置いといて、えっとまあ、だからその、まあ、横浜の伊勢崎町周辺をこう。うろついてうろつくっていうか、街、ま、角、あまあ、に立って客お客さん引いてるんだけど、まあ、当然のことながらこう、そこの地元の人たちとも、まあ、薄い交流はあるわけですよ、うん、でその数少ない人たちがその、メリーさんってこういう人でしたよっていうこう、うインタビューを、ね、していくて、うんで、そういう人たちがこうの証言を集めていて、メリーさんっていうのはどういう人だったのかっていうのをこう少しずつこう解きほぐしていくみたいな体裁なんですよちな
0: みにこのメリーさんはいつぐらいまでいたんですか
1: これも諸説ありまして95年から6年ぐらいまでいたと言われてます
0: うん,うんじゃあもう亡くなってるってことでね
1: えー、っとねに帰ったんですよ。お帰ったんだどこなのうんあ岡山ですよね、うんうん、この映画だと95年ぐらいに確か故郷に帰った、うん、っていうことになっているんだけど、うん、まあその後96年にも目撃されていたりとかするっていうんでまあちょっとそこら辺ずれが生じていくってこれ多分ちょっとさっきの,あの本の話になったら多分触れると思うんで
0: 、うんうん。あ,あ分かった
1: うんえっ、ー、となんだっけあまあそれでその地元の人たちの証言をまあ集めてそのメリーさんの像にこう迫っていくっていうまあ普通のよくあるドキュメンタリーじゃないですか、うんうんうんうん、でも実はそこの映画っていうのはその語る人たちの人生についての映画なんですようーんだからみんながメリーさんについて喋る、うん、それによってメリーさんはこういう人だったっていうことを分からせた映画じゃなくて、うん、メリーさんを語ることによって、それを語る人たちがこの横浜、この町とのどう生きてきたのか、そして自分たちはこの町に対してどう思ってるのかとか、か横浜の歴史を語るって話にスライドしていくんです
0: よ。ええー、それはまた変わっ
1: た、あれだね。横浜の歴史をしょっちゃっているって言ってた
0: じゃないですかじゃあこの映画もその一端にな
1: ったわけだからベリーさんって街頭みたいな人なんですよ、うん、街の中の、うんうんうん、そこで照らされている人たちの人生っていうものを、うん、まあその映画にまとめていくんだけど、うん、特にねこの「横浜ベリー」っていうドキュメンタリー映画では長門元次郎さんってこの映画が完成する直前かな、うん、になくなってるんだけど横浜に住んでいたシャンソン歌手の人で。たぶ、まあ、自分もシャンソニエあの、シャンソンのクラブを経営したりとかしていた人で、うんえーとでまあ、でかつゲイなわけですよ、この人。でまあ、大変な苦労をして、うんまあ、シャンソン歌手として、まあ、美を立ててで、横幅に暮らしていったんだけど、この人が、まあ、90年過ぎてからメリーさんと知り合うんだよね。うん、で、おそらくはメリーさんが最もちゃんと交流した人だと言われてるわけですよ。うんうんうん、でこの人を中心にこの映画っていうのはひあのなんか語られていくわけですよ。だ主にそのメリーさんの人生、こうだったっていうあのお話のソースになるのがこの長戸さんで、この人は実際にメリーさんとこう喋ったりとか、あるいはこう生活の支援みたいなこともしていたんで、その中でこう本人から聞いた話っていうのをその映画の中で語ったりとかしている、それを周りの横浜の地元の人たちの証言がこう補強していくっていう形式で、メリーさんの像ができていくんだけど、さっきも言った通り、これは語る人たちの人生の物語なんで。うんうん、長戸さんはがメリーさんを語りながら自分の人生、この町とともに、あるいはこの戦後の日本とともにどう生きてきたかを語る話にもなってる。うんうん、で、この人はなんか、まあ、ゲイだった、うん、で、まあ、当然、ちょっと世代的にもかなり辛い人生を送ってるわけですよ。そうで,すねうんうん、で、かつこの人はやっぱ生活、例えば歌手としてアを立てるにね、至るまで相当な苦労していて、生活苦であの談笑になったりとかしてるわけですよ。要は男だけれども、体を売るっていう、うんで、街角に立っていたこともあると、うん、そういう見直上だったんで、うん、そのメリーさんがその街街中にいたときに、もうひと事とは覚えないっていう、自分の人生と重ね合わせてしまったと、うん、だから、そのメリーさんにこう、なんていうのかな、うん、とこう触れ合っていこ,ういこうとするんだよね、うんうんまあ、ちょっとなんていうのかな、まあ、鬼人扱いなわけじゃないですか。まあそうすなうん、けど、メリーさんっていうのはどうもこう、施しを受けるのを嫌がったりであるとか、哀れみの目で見られたりとかね、同情されること、非常に嫌った人だったと、だからいつも毅然としていて、うん、であの誇り高い人だったと、でまあ、自分も性的なマイノリティであるしっていうところで重なる部分が多かったんで、どんどんどんどん引き寄せられていったと、うん、そしたら、まあ、この長門さんは、癌になっちゃうのね。でもこの映画の、うん、で語ってる時点でもう余命がもう行くばっかっていう状態だったわけですよだからもう死が目前に迫ってる中で,その,でそのメリーさんを語ることによって自分の人生のこの何て言うの終幕っていうものを語っていくっていう流れになってくんですよねうんメリーさん本人は出てこない出てえっ、ー、とねご本人が出てくるのはまあこれはなんだろうなネタバレっちゅう何<笑>すかね、うん一応映画のまあ、出てくるは出てくるんですけどかなりこうびっくりする感じで出てくるんですよ。ただ基本は出てこないです。<笑>うんうん、ほとんどがその周囲の人たちの証言で、うんうん。でもだから町の地元の人もそうだしあるいはこう有名な著名人であるとか文化人の人であるとかもうん、そのメリーさんにこう惹かれていった人たちがどんどん出てきて自分とメリーさんの思い出っていうのを語ったりとかして、うん、でもそこから横浜の歴史が立ち上がってくるあるいは戦後の日本の歴史が立ち上がってくるっていう話で。
0: うん、まあちょ,ちょっとそのなんだ、うん、メリーさん本人のドキュメンタリーではないっていうのはもうまあそれを分かった上であえて聞くんだけどあの、うん、メリーさんは、まあ、いわゆる鬼人のような扱いだったわけじゃん、うん、でも昔とかどうだったの昔は例えばほら、うん、美女だとかそういうあれは分かってんの
1: 、えー、と昔
0: はだ昔のメリーさん
1: 噂話とか。うん、のレベルなんだけどもともとは結構こう、うん、モダンなハイカラな女性で、うん、それで、あのー、戦争が終わった時に進駐、あのー、軍の将校さんと恋長になって、うんまあ、結ばれたんだけどその将校さんがいなくなってしまったと、うんうん、それによってその将校さんをずっと待ち続けたっていう、まあ、エピソードがまずあるわけですよ、うんうんうん、ただそれだけでは生きていけないので、まあ、そこから要は娼婦、まあ、になっていったと。うんまあ、近道にに立つようになったとただ、非常に気いの高い人で、しかも、なんていうのかな、割と育ちも良かったということで、うん、あの米軍とか進駐軍の高級将校を相手にするような人だったと、うんうん、なので、美しかったし、まあううね、当時としてもかなりあでやかな姿をしていたと、貴婦人のような格好をしていたらしいですが、うん、からそれは全部本当のことか分からないわけですよ。うんうん、ただそのの、ねうん、新中軍の将校さん恋仲になったんではないかっていうのはこれは共通してるんで本当にあったら話なのかもしれないですよね、うん、うんうん、うん、だからうんうんただこういうのもまとまった何つうの証言というものを本ご本人がしているわけではないんですよはいはいえー、
0: っとそのこうお年を召されてからまあ立ってるわけじゃないうんそれはもう何いわゆる立ちんぼとして立ってるわけそうですねじゃあ、買おうと思えば買えるっていうわけですか
1: あのそういう、買ったと言ってる人はいますよ。ああ、そう。うん、ただ、うんうん、ちょっとそれだけでも生活ができないので、やっぱしあの、晩年、あとあの結構年いってからホームレスになってましたね。うんだからあの、なんていうんだ商業ビルとかの、うんか、勝手に不法占拠して、そこで夜、あの椅子並べて出たりとかしてたみたいですね。うんうん、そうなんだでまあ、その映画の主観、この映画の中では、うんまあ、許容されていたと、そういうことがね。町の人たちはもう昔からメリーさんを知ってるんで、例えば道、うん、こうお店の中に入ってきちゃったりとか、そこいらで寝ていたりしても邪険にせずに迎え入れていたっていうことをみんな言っているわけさ。うんうん、なるほど、うん。ただっていうところですよね<笑>。ただ、うんでまあそまあ、だから、なんていうのかな。この映画っていうのは、そのメリーさんを語る人たちの人場物語になってるんですよ。うんうん、こう、日陰者の人たちが多いというか、なかなか日が注がないような街角にある、そういうささやかな人情、優しさ、厳しさと優しさ、そういうことをまあ言いたいっていう映画なんだよ。うんうん、当時見てるときも、これはメリーさんの映画ではないっていうことは分かったわけですよ、リアルタイムで。うんうん、メリーさんを通して何かを違うことを言おうとしてる映画だってことは分かる。うんうん、でもだだんんん違和感を覚えるよようになってきたんですよ
0: そ,そこが俺は聞きたかった早くうんああえっ、ー、とね、うん
1: 、そういうものはそういうものとしてあっていいんですよはい、うん、メリーさんが照らす何周りの人たちの物語、うんうん、けどねけどそれってほとんどがやっぱし何、うん、かそうあってほしいっていう願望に基づいているような気がしてきちゃうっていうかうん、うん、例えばその横浜の歴史をねメリーさんに背負わせる必要ないのに背負わせてるんだよねうんうん、彼女は別に横浜の象徴でも何でもないですよっていう、うん、ちょっと意地の悪い部分が出てきちゃうわけですよまああのプラ
0: ス横浜って結構そういう街ですよね
1: なんかそういう、うん、ちょっと他の街とは違うっていうイメージは僕らは横浜の隣ぐらいの人たちだけどあるし、うん、横浜の人たちもそういうとこあるじゃないですか
0: 、うん、あるある、う
1: ん、でそれをうのん横浜神話を補強するためにいる人っていう感じになっちゃってるんだよな
0: う、うん、そう言われるとうんうんそう感じてしまうけれどもでもうん難しいところだな
1: 一番大きいことはご本人は何を言っていないってことなんですよねうんそう,そうなんだよねあもちろんあのね長渡鴈治郎さんとかは、うん、結構いろんなことを聞いてるらしいんだよ本人,から、うん、本人からねただそれを我々は知らないし長戸勘次郎さんのフィルターを通して語られていることなんで、これ、長戸さんによるメリー史観なんだよね、うん。別に嘘とか本当とかっていうことを言いたいわけじゃなくて、まあ、一つの主家によって作られているメリーさん像ではあるわけですよ。うん、で、そのことに対して、この映画は別にごまかしたりはしてなくて、いや、これは確かに我々が見てるメリーさんですよっていう体でを作っているんで、うん、そういうところでは誠実ではあるんだけど、うん、っていうか、そういうものだと認めてはいるんだよ。あのうん、メリーさんは、メリーさんを語る者の主観によって作られている複数のメリーさんなんで、本当のメリーさんって結局分かりませんよっていう体で、この映画もできてる。うん、だから、そこに迫るっていうことは、まあ、ある種、なんていうのかな、無益とは言わないけれども、野暮だよねという、そういう基調っていうのかな、ルールはあるんだよね。うん、で、多くの人がそれを割と言うんだよ、うん。メリーさんの人生そのものがどうこうじゃなくてっていうことを言うんだけど。だとしたら、それ、彼女がうん、うん。まあ
0: そうね、望んだことではないだろうが、うん。うん、
1: という感じは、っていうのを、まあ、この映画は、これが当時、すごく僕、好きだったんだけど、うんうんうん、見終わった後に色々、いろいろな創作であるとか色々、いろいろなメリーさんを題材にしたものとかを見たり、読んだりとかしている中で、なんかだんだんそういう違和感を感じてきたんで、あん割と興味ななくなっていったんですね、うん、か彼女は多分あの格好して街にいただけだっていう、それ以上のことって何も言えないよなってなっちゃったんです
0: 、まあ、確かにメリーさんが何も言わない以上、でもそういう感じにはなっていってしまうのは仕方ない気はするけどね。まあね、それはそうそうそう。うんうんうん、
1: だから、なんだろう、僕はそこは当時はだから民話の誕生ということで、まあ、スルーしてたわけですよ。うん、その誕生する過程っていうか経過をに立ち会えたっていうことで言えばこの人の存在価値っていうのはあるある、ねあまあ、ちょっと失礼な言い方をしてるしけどこのメリーさんという存在としてはねでもこの人はメリーさんじゃないですからね、うん、あの別の名前のある方ですから、うんそうだねうん、ちゃんとした名前があり出身地があり家族がいて、うん、この人のおそらくちゃんとした正しい人生があるっていうそれとは別個に存在するメリーさんとしての存在意義っていうのはまあ、うんあれですよね、そういうことですよね、民話ですよね。まさ、あねうんまあ
0: ま、にそうだね、うん、っ
1: ていう感じで、まあ割と心の中で僕は処理をしていたんだが、うん、それから10年ぐらい経ったら、さっき言ったようやくここで<笑>あの、白い公園、うん、横浜メリーっていうのをまあ見かけて、うんお、どれどれと思って、うんまあ、とりあえずでも作者の人がね、もともとメリーさんのこと、学生ぐらいのときか,、ね、から調べていて、うん、でだからあの、ホームページからかぼってて、ね、そこで結構いろいろ書いてた人で、その人が書いてるんだから、ちょっとこれは逆に読んでみようかなと思ったら、まあ、あのじはやっぱそういうテーマでしたね。そういうテーマだから、この映画によって作られていった、流布されていったメリー史観を、やっぱこう相対化する内容であの、結局それって本当のメリーさんの物語なのかっていうことですよね。うんうんうんうんってていいうことをまあ割とを割書いてだからこの本ではメリーさんが実際にどういうふうに横浜にた来たのかとかその前何していたのかとかあるいは調理ではど,どういう過程に生まれたのかとか、まあ、そういうことを割と突っ込んで調べている本で、うんまあ、それによってそれと同時になぜメリーさんの話がこうやって広がっていったのか膨らんでいったのかっていうものをこう並行して描くっていう内容のノンフィクションで、あのーまあ、だからどっちかと,いうと映画に対しては否定的なスタンスから入ってるんですよ。もちろん、その映画の意義も認めた上でね、うん。ただ、あれだけになってしまうと、それは語,り語ったことにならないだろうと、うん、いうことで、あえてあの、なんだろうな、映画ではこう割と弾かれたというか、うん、弾いたというとちょっと聞こえ悪いんだけど、要は映画の中に出てこない人たちの証言を主に中心に集めた。うん、いや例えば基本的にに映画に出て,きてメリーさんについて語ってる人たちはまあ交流があって、割と優しい人たちというのかな、まあ、肯定的にメリーさんを見て、うん、でまあちゃんと世話をしたりであるとかっていう、そういう人たちなんだわけですよ、うん。けど当然のことながら、地元の人にはすごく迷惑に思ってる人たちもいたわけ。と、うんうん、いうか、かなりまあネガティブに思っていた人たちもいてで、そういう人たちの証言も結構集めてる、うん、この本は。だから、美化されているわけですよ、いろいろ、うん。美化って言っておかしいんだけどね、彼女本人は何もしていないというか、うん、何も頼んでもいないし、何も求めていないので、うん、美化もクソもないんだけれども、まあ、ちょっとこう、映画とは違う部分ので彼女を評価している人たちを主に中心に喋ってもらうっていう感じで、うん、そうしたらやっぱり、いろいろそごが出てくる。うんうん、あの情報とかその彼女のその断片的な老いたちにも矛盾が生じてくる、うん、じゃあ実際のところどうだったんだろうどうもご本人例えば長門さんは本人との交流でいろいろ聞いた彼女の人生について本人から聞いたっていう体なんだけどそれもどうも本当のこと言っていないんじゃないかっていう彼女自身がねメリ,メリーさんがってことね、うん、そうそうそうそうそうやっていろいろな矛盾であるとかをこうね、うん、あの解いていく感じなんだけどただ前提として彼女の人生に興味はないっていうふうに言ってるわけですおうこ,こ,でもうん、これもだからさっき映画の「横浜メリーで掲げていることと共通してるんだけど彼女自身がの人生が知りたいわけではないんだと、うん、どうして彼女をここまで語られるものなのかっていうことを知りたいんだと、うんうん、だからそういう部分さっき言ったようなその実,実人生の彼女ではなくその外側にある「メリーさんという虚像であるとかその虚像にまとわりついているいろいろな、まあ、ミーム的なものとやるとか、うん、そ,そういうものをなんでそういうふうにくっついてくるのかっていうことを知りたいんだっ,つってその,あの取材をしているんだけど、うん、でも逆に言うとそういうことを知りたいから実人生に近づいていかないといけないよねっていうことではあるんだよね、うん、で僕がね最初に何てうのかなあって思ったのはあの彼女の人生に興味がないっていう人はちゃんと調べるよね多分、うんうん、まあ何、ねうん、ていうのかなその対象についてすごく興味があって優しいという人ほど本当の人生なんてどうでもいいって言うんですよ。<笑>うんうんうん、これはあのメリーさんに限らずなんかそういう思考ってあるなと思って多くの人って、うん、あの人間として評価したいとか人間として触れ合いたいんだってなると<笑>、うん、バックボーンなんてどうでもいいじゃないかってなるわけですよ、うん、近しい人ほどね、うん、その美徳ってあるでしょ、うん、うありますね、うんありますよ、ねうん、で、となると、実はすごく親近感のある人たちほど、その人のバックグラウンド知らないんですよおうおうおう、うん。これはメリーさんに限らない、いろんなことで。うん、で、興味がないっていうスタンスからいかないと、実はその人の人生って迫れないんだろうなって思って
0: 。うん
1: 、っていうことを感じたんで、あ、うん、あ、なるほどなって思ったんですよ。うんうん、実際、映画の方では、どちらかといえばやっぱりそれは親愛によって作られてる映画なんですよ、うん、彼女に対する。うん、だから、やっぱり彼女の素性はぼかしましたよね。うんぶ、うん多分調べようと思えば、か実際、調べているんでしょう、いたんでしょう、うん、いろんなこと,こ,とこと多分分かってたんだけど、それをまあフィルムにはまとめてないわけですよ、うんうん、でそれは、まあ、ある種、なんだろう、創作あの映画のマナーとしては正しいじゃない、す、う、べ、ん、て出してしまったら、それがいいかって、そんなことはないよね、ひ、まあ、す、ねまあ、れば花な部分もある、うんうん、し、あるいは彼女自身がどうこうではなくて、彼女が照らし出すいろんな横浜の人たちの物語なんだから。別にそこは描かなくてもいいじゃんっていうことは映画としては非常に正しい。うん、正しいんだけれども、結果、彼女は何者であったかっていうことは分からないし、まあ、なんていうんだろうな、多くの危うさに満ちている部分もあるんですよね、それってやっぱし。うん。あの、想像する余地を持たせるっていうことは、勝手に想像されるってことなんですよね。うん,うん、うんうん。で、いろんな話がやっぱりこう美化されてあ、とかあるいはその人にとってそれを語る人にとって都合のいい人生にかわられてしまったりもするよね、うん、対象はね、うん、だから実は優しさが一番その人にとって危ういっていうことがあるんだなっていう
0: 、
1: うん、何かを描く上では、うんうんうんうん、優しいからこそ触れないっていうところですから,、うん、だからそういうところとはちょっと距離を置いてまあ彼女自身には興味はないんだっていうところからスタートするのは、これは迫る、その人の人生に迫るやり方としてありだなと、まず思ったんで。うんうん、で、結果、それでかなりの部分は分かってきたわけですよ、うん。で、確かにそこにあんまり驚きはあんまないんですよ。うん。うん、ちょっと普通、まあ、この時代、戦前、戦中戦後の、まあ、平均的な女性の生き方からちょっとそれてしまった人の人生なんですよね。それも結局。うん、うんうん。で、それはなんか、すごく驚きであるとか、っていうこともなないいしまあそうううだろうなっていう感想んですよ、ね、読んでても、うんうんうん、<笑>でもだからこそみんなあれなんでしょうねそこに行こうとしなかったんだろうね
0: まあ驚きがないからうん多分、うん、それって想像つくでしょうん、多分まあそうだねうん、うん
1: 、多分調べていけば調べられるしわか,<笑>、うん、かるんだけどそれによってじゃあなんかねそのメリーさんという虚像が持ってっているウェイトほどのものもがあかなよだから結局そこに行きたくないんだろうなっていう、うん、みんな、うん、やっぱし虚像は虚像のままでいてほしいっていう思いがあるんだろうなって、うん、でそれって優しさだろうかって思っちゃったわけですよ、うんうんうんうん、まあ願望だよね、うんうん、まあだから要は神話歌だよね、うん、そうですね、うん、っていうところがあって何とも言えないよなんうのかな独語感になりましたよねうん、うん
0: まあ、ドキュメンタリーとしては、うん、ドキュメンタリーというかそういう資料的なものとしてはまあ正解なのだろう
1: けど、うんうん、でもねこれがちょっと面白いこの本読んで面白いなと思ったのは。まあ、要はクールな立場から見てるわけですよね。そうだね。うん、うん、で、まあ、ちょっと表現悪いんだけど、まあ、みんなあえて映画見て感動してるんだろうつって。でもで、ね、実<笑>際、うん、ちょっといろいろ違うんだぜっていうスタンスと思いきや、うん、嫉妬も感じるんですよね。うん、嫉妬そ
0: の、せその、映画の方に対するそうそうそうあの。いや、だから
1: 、自分の方がメリさん知ってるんだ<笑>とかね。<笑>じゃ余計にあれじゃんか、なんか。いやこれ、なんつだろうな、これで、うん、面白いな、メリーさんの現象そのものがそういうところがあって、うん、この作者だけじゃないんで、たぶん、そういうところあるんだよ
0: 。ああ、そういう対象物って不思議であるね。うん、ある
1: でしょ、うんあのね、みんながね、メリーさんを自分のものだと思ってるんじゃないかなっていう予感があるの。うんうん、だから、メリーさんの取り合いしてる感じがして、うんうん、でちょっとこの本を読んでても、その映画監督の人とあの交流があるらしいんだけど、うん、やっぱちょっとした、なんか、あなんつうのかギククシャクしてるるんんだろうななみたたいなのがうんうん、うん、感じたりするんですよあの例えば情報とかも出し,ああ出し合わなかったりとかねああ、うん、お,お前には教えないよみたいな多分そういうのもあるんでしょうそういうねなんかねメリーさんの取り合いをしているっていう感じがあってこれは多分この人たちだけじゃなくていろんな人が持ってるんだと思うんだよ。だ例えばあのメリーさんをモデルにした舞台をずーっとやり続けてる女優さんっていうのがいるんだけどその人もずーっとベリーさんをやり続けているし多く少なからなんかいろんな創作とかで使われるんだけどみんなねやっぱこう心惹かれてある種共感したりとか寄せてるんだよねだからこそなんかね他の人たちには分かられたくないみたいなのがあるんじゃないかなってそういう人いるよなって
0: う,ーんうんうん
1: 自分の町の歴史語るってことは自分の歴史語るようなことなわけですよね
0: 。うん、そうで,す
1: ねでそこにメリーさんというある種の表彰っていうかま風景があるっていうことは、うん、そのメリーさんもまたその人のものなんだろうなっていう、うんうん、でそれは面白いなと思うしだから、うん、僕はまあねすごくあ冷たくただあの格好でいただけたっていうとは言ってるんだけどあの格好でいただけなんだよ。ななのにこれなわけですよ、うん、だからその持ってる磁場っていうのはやっぱすごかったんだろうなっていうのと、うん、あとなんていうのかなさっき民話の誕生って言ったけど、うん、とか神話って話したけどそういうメカニズムを本当目の前で見るような感じっていうのはあるで、ねうんうん、例えばねあのうちの親に話したことある、うんだよメリーさんの話とか、うん、あ見たことないかねって聞いたのよ、うん、そしたらあっつって。あれ白いおあの、うん、顔真っ白だ老婆だよって言ったら「ああるかもしれない」あ「ああるある」って言うんですよでね多分ねないんですよ<笑>多分見たことないんだ、うん、ですよけどなんかそう思わせる感じがあるんだよな僕らもさ横幅例えば自分たちのお金で遊び行くって多分中学生ぐらいじゃないですかそうだねだから多分90年代の末ぐらいなんだよね行くようになったのって
0: 、
1: うん、90多分7年とか8年とか
0: そうだね、まあ、中1、2、3がね。でし
1: ょう、メリーさんがい,いたのは90、まあ、遅くても6年ぐらいまでだと言われてるわけで、我々はそうま、ギリギリ、可能性としてはあるわけだね。そうそう、だギリギリで間に合わなかった世代なんだよね。うん、でにもか,かかわらず、なんか見たことある気がするんだよ、やっぱし。<笑><笑><笑>本とか読んだりとか、映画とか見たときに、うん、ああ、そういえばいったような気がするなっつっても、うん、でも、多分見てないで、ね、実際。
0: うん、実際にはないだろうな、伊勢崎町とかの方は行ってないからなそうそうそう
1: 、あの、まあ、あィリーさんはあの横浜の高島屋とかあっちの方にも出没したことがあるらしいとかあの、実は横須賀にも東京にも出現してるんだけど、うんうんうん、多くはまあ、伊勢崎町周辺でまあ活動していたと言われているんだけど、うん、なんかね、いたような感じがしちゃうんだよな
0: 。<笑><笑>まあ、でもそういう存在なんだろうね。うんうん
1: 、まあほら知らないかった時代の文化なのに懐かしいと思っちゃう錯覚ってあるじゃない、うん、あるあるあれを備えちゃってる人なんでしょう、うん、おそらくだからこんなことになっちゃってるんだろうと思うんだけどね、うんうん、だからそういう意味ではやっぱし非常に神話的な人物であることは間違いないんでしょうね、うん、っていうか、まあ、そういう人物であったというかそういうメカニズムっていうものがあってそれに割とピタッとはまっちゃっているそうだねうん、うん、そんな感じだね感じの人ななんだろ
0: うな目の当たりにできたってことだなそういうメカニズムも、うん、まさに
1: だからこれあのこの本はやっぱし本人がまず出てこないしあとし著者の作者の人も会ったことないんですよ、うん、で見たこともな多分ないんじゃないかな、うん、要はだから間に合わなかった人たちなので、うん。で概ねねあれですよねメリーさんについて語りたがる僕も含めて語りたがる人って間に合わなかった人たちよ、うん
0: ああそうか。ま
1: あ、であとこの本でも指摘してたのは昔からしてる人たちは割とネガティブな評価をしてる人たちが多いっていうことは書いてあったね
0: この本では。うんそれもちょっとわかるな昔からいる人、う
1: ん、でそれはこの本でもまあ著者なりに評価してたのは横浜が持っていた横浜らしさが失われた世代が実はメリーサをもてはやしていたんじゃないかっていう。でガチンコの,なんてうのネイティブ横浜ニアンは、メリーさんをそんなに優しくは見てなかった、まあ、もちろん、例画見るだろうけど、うん、なんかそういう傾向があるんじゃないかっていうことは書いてあ
0: るよね。本当にでも、それ本当に横浜の町の持つ地場もかなり関係してるよね。うん、そうそうそう、うん。横浜ってそういう感じだよね。昔から住んでる人たちって
1: 。あります、壁はありますね。うん、相
0: 当あああるよねりりますありま
1: すす、うんわれわれはね、横浜市民じゃないんだけど、まあ、お隣さんぐらいで、わりと頻繁に行くんだけど、うん、その壁っていうのは感じますよね。しかも、正確に言うと、横浜市じゃないよねよ
0: 。あのね、そう、横浜市ではないね
1: 。横浜は実はあれは断絶してるんで、市内で。あのね、そう。え
0: っとね、ぼ僕、実はまあ横浜市民なんですけど、今。うん、あっちの人た,人たちから比べると、うん、僕、横浜市民じゃないですからね
1: 。そうそうそうそう。うん、あの内陸のね人たちはね横浜扱いじゃないですからね,、うん、ね
0: そうなんですよね、うん
1: 、またさあの辺でも中区
0: との中央区あたりとまた違う感じなんだよね、うん、いろいろあるんだよねあの辺本目とかねそうそうそうあっちもまた違うんだよね、うんうん、
1: でそこに結構我々は立ち入っていけないんだよな
0: 立ち入れない,立ち入れ
1: ない、うん、で、うん、多分そこのエリアでいつからいるかによってその多分メリーさん的になるものの扱い,扱いという存在が違うんでしょうね、おそらく。うん、で、この本ではね横浜、メリーさんは横浜の象徴ではないだろうという感じで終わりますね。ま,ま,ずまずルーツが横浜ではないわけだし、うんまあ、あの中国地方の人なんだしっていうのもあるし、あとは、まあ、横須賀に割と一定期間いた時代もあるし、東京にもいる。で実は、うんかなりいいいいろろんなななととここににたらしいぞっていうことになってきててうきその中でなぜ横浜のイメージがついたかって言ったら、うん、やっぱし横浜が持っていたその今まで散々言ってきた横浜的になるものと本当にジャストでハマっちゃったんでしょうねっていう。うんうん、でそれがハマっちゃった上に横浜がその色を失ずら失っていった要は強襲だよね、うん、失われていく横浜を感じちゃった人たちがいるんだよねその彼女の中にねっていう。うんうんいうことで、ああいう存在、語られるものになっていったんではないのかっていうのが、まあ、この本での仮説だけどね。う
0: ん。うんああね、これはうまく伝わるかどうかわかんないけどね、また
1: 、
0: うん、違うんだよな、あの横浜の、うん、地
1: 区の感じって。だって、そこにいる人たちも違うと思ってるでしょ、我々とは。<笑>そうだね、うん。神奈川じゃねえと思ってるわね。<笑>そうだね。
0: <笑>そうなんだの港の方メンテナー、うん、西区やら中区やらな
1: 、まあ、町の記憶ってやつよねううん、うん、だからそういう意味でその、うん、ネイティブな人たちから見るベリーさんっていうのは何,何なのかっていうことを、まあ、正直言ってこの方を読んでも、うん、そこは,は最後まだ分からないですよ、うん、やっぱしほんと一人寄るって感じになっちゃうから証言が、うんうんうんうん、横浜はあるなあまあ、でもこの本が言った通り横浜固有の人ではないっていうことは大事なポイントかもしれないね。うんうん、なぜ横浜に縛らねばならないのかってところで
0: 。う,ん、うまくそういうねいろんな要素が合致したっていうのはいろいろそういうこう分析していくとまあどうやってそういう伝説が誕生していくかっていうのがよく分かるわな、うんうん
1: 。まあだからこうまあこれ民族学なんかでもねうん、通定するというか、まあ、実際、民族学者の人も触れてたりはしますからね、うん、この人のことっていうのは、うんうんまあ、そういうなんかメカニズムがあるんだろうなと思うんだけど、うん、結局のところって、やっぱし昔、こんな話した覚えがあるんだけど、真ん中が空だってことよね
0: 、あそうだねうんう
1: ん、真ん中が空虚で、そこに群がるというか、そこを囲む人たちが、そこの世界を作るっていうのか、うん、その空間に輪郭を与えるっていうのは、うん、あくまでその周りにいる人たちなんだっていうことを示しているようで。うん、でやっぱり彼女が何もしていないっていうところが、ね、すごくやっぱそのことを表現してると思います
0: そうね象徴的だね、うん
1: 、だからまあ本当に空虚だったんだと思いますよ、うん、でも人はやっぱり空虚に耐えられないですからね、うん、知ってても多分その予感が多くの人にやっぱりこう何て言うのかな実態に迫らせない動機だったんじゃないかな、うん、しすれば花ですよね本当にそうっ、ん、すなあ,あ,あの辺実
0: 際行ったりするよく、う
1: んうん、しょっちゅう行きますよ僕あ本当伊勢崎町か伊勢崎町とか日の出町とか
0: ああ日の出町ねまあてか、ね、あ
1: のお大岡川沿いだね、うん、ああ大岡川沿いね
0: はいはいあそこら辺はねなかなかで
1: す白、ね、跡行くのと同じ気分で行ってます<笑><笑>この辺のみさんね
0: 興味の対象だろうなこの辺は
1: あの史跡です
0: あそこそうだよねでも本当に、う
1: ん、あの昔さちょんの間がいっぱいあったところが今ギャラリーみたいになってたりとか
0: なってるなってるお店とか
1: になってたりとかするん
0: だなってるちょっと洒落た感じになってるんだよね<笑>そうそう結構あそこはねアーティスト誘致したりしてやってるんだよね
1: やってるでしょで、うん、それがね何てうのかな方向性がね定まってなくていいんだよ<笑><笑>あの覆い隠したいのか、うん、語りたいのかがよくわからない状態になってる、うん、だから面白いわ、うん、すごく要は昔のそのね、うんああまりよろしくないイメージを、うんまあ、町としては払拭したいよね。うんうん
0: 、そうだろうだね
1: けどあそこの持っている固有性、それこそ磁場というのかな、うん、あの強烈な匂いも実は遺産ではあるんだよなっていう、うん、でそれをこう塗りつぶして覆い隠すのか、それをちゃんと見せて跡地としてこう継承していきたいのかが定まっていないその落ち着きのなさというのかが、うん、いい感じですね、僕は<笑>
0: 。やっぱりでも。行ってみるとやっぱりね全然そのまだ負けてますよ
1: ああのオーラにねじわ
0: 、ねうん、そうだから恐ろしいもんねちょっとね<笑>やっぱりねあ,あの辺はまあでもねあのー、最近っぽいなんかアート系を扱った本屋とか洒落<笑>た感じのとかいっぱいあるんだけどね、うんうん、全然ね太刀打ちできてないよまだ。
1: うん、すごくやっぱ定まってなくてなっていう、うん、やっぱしあるね建物ごとた建て替えないと無理だよ、うん<笑>うん、けどまあ僕が残ってんのはいいと思うんですよね、うん、まあそれは面
0: 白いんだけど、うん、ちょっとやっぱねまあねうんそっ
1: ちはねまだそういう感じだけどまだだって、ね、福富とかさ伊勢崎長者町なんかはね、うん、ガンガンそういうお店がまだいっぱいありますからね
0: 瀬崎長者町はすごいですね、まあ、普通に
1: 風俗街で行く
0: ですねありますから、うん、と思ったらいきなりその真ん中になんか中学校とかあったりるんだよ
1: ね福富町の方へ行くとすっごいもう遺跡かっていうようなねこう外見のソープランドとかがあったりとかして、うん、なんてつうのかなすごいね地層を見てる感じがしてすごくいいね,、うん、あのね風,風俗街とか僕結構歩くの好きなんですよ、ね、あの、うん、旅行とか行くとそういう街探して歩くんだけど、うん、あれはねなんかねなんてつうの考古学的な感じがして、うんうん。あの、路頭っつってさ、崖なんかで地層がこう、剥き出しになってるとこあるでしょ、うん。あれ見てる気分になるんだよ。<笑><笑>いろんなものが混在してるから、時代ごとについ、うん、折り重なってっていう。それがなくなっちゃうとちょっと寂しいなって気もするけど、ただもちろん、ね、クリーンなイメージにし,たいしていきたいっていう、そういう住民のね、人情も当然わかるしってんで、まあ、長い目で見たら必ず消えていくものなんだろうなっていう、うん、そこの哀愁もあるしな。うん。あのこの辺って本当対して距離離れてないのに、全然違
0: う空気になるよね。うん、ちょっと歩けば桜木町じゃない。そうそうそう。ね。でちょっと歩けば元町中、元町中華街っあっちのもう全然違うじゃん。うん
1: 。あの感じいいよな。う
0: ん、でちょっと行けばまだ馬車道とか、まあ全然違うしさ。そ
1: うそう,そうそう。このね、ぐ、夏のグラデーションを味わえる街っていうのは。やっぱと、ね。うちの近所では少ないから、やっぱ結構歩いちゃうよね。うん
0: ほ、うんとに全部歩ける距離だもんねこれねそうそうそう,そう石川町の方とかもねうんでちょっといけば山手だしねまたこっち全然違えななうんだよなそうそうそう
1: まそうあだからすごくなんつうのかな歴史っていう,こう大きい町にだってからの歴史っていうのはそんなに深くない浅いんだけど、うん、それでもこんなにいろいろなものがこう降り積もってるっていうのはやっぱり淘汰されないから残ってるわけだよね、うんまあ、そういう時にこういうなんていうのかな白塗りのローバーがいたっていうことなんですよね。うん、で事実はそれしかないんだよな。だ<笑>そうだね。うん、まあの面白いですよ本当に、うん。映画もこの本も面白いですよ。だそうこの本はね最初はねそのあったことのない作者があのもう偉大人の、うん、もうこの素性を知るたびにいろいろなところに行って証言聞き出していくっていうところはちょっとね刑事ものっていうか探偵ものみたいな感じで面白いですよ、うん、うんであとね思い出したらね「パトレーバー劇場版」ですね「押しそう押し飲み版の、うん」のあの映画の一作目、うん、あれでもう死んじゃって偉大犯人を追うたびに刑事たちが東京の古い下町とかを捜査して回るっていう名シーンがあるんだけど、うん、あんな感じですねうん見てないんだけどねえっとね、パットレーバー、まあ、これは長くならないように収め、うん、る,るけどあの、まあ、犯人がいきなり映画開始早々死んじゃうんですよ、自殺したの。うん、で、犯人もういないの、うん、そのこともみんな分かってるんだけど、犯罪だけが残ってしまったと、うん。で、刑事たちがその犯人が死んでるにもかかわらず、それを捜査しないといけないわけで、それでその死んだ犯人の足跡をたどるっていう捜査をするんだよね。で、それがほとんどね、東京がね、再開発とかで消えていく古い東京。昭和のだから30年代、40年代の風景がずっと保存されていた地域にばっかり移り住んでた犯人なんで、必然的にそういうところをこう刑事たちが巡って、いろんな風景を見ていく、それがリアルタイムに消えていって、今のわれわれが知る東京になっていく、それをまさに過渡期、過程を一つの長いシーンとして描いてるんだけど、それを横浜でやった感じですかね、今はいないその白塗りのローマの足跡を求めて横浜をあの徘徊するというか、奉公するっていう。うん、それによってこう横浜の利面師っていうのかな横浜の歴史が立ち上がってくるってこれ結局映画と同じことやってるんだけどね、うん、ただそれよりももうちょっと違う目線から同じことやってるって感じで結局みんな同じなんだよ、うん、みんなにこの人を通して横浜を語るって話になる、うん、だ偉大人語るとどうしても街の話になっちゃうんだよな
0: 、うんうん、
1: っていうことかなっていう感じで楽しめると思いますよ
0: なるほど、うん、じゃあその映画とその本の方を両方両セ
1: ットで行った方がいいですね。いいってことですね。うん、ただも僕もこの映画10年ぐらい見返してないんで、ちょっと見返そうと思います。多分相当違う感情になっているんだろうと思いますので、うんまあ、そういう気にさせてくれたんでもありがたい方ですけどね。なるほどうんまあ、もちろんちょっとこう、全部が明るみになったりとかするわけでないし、別に呼び終わってすげえ、こういうことだったのかっていう喜びはあんまないですけど
0: ね、
1: うん、しょうがないですよ、題材として。
0: <笑>うん、なるほど。うん、っていう感じですかなおい、うん、じゃあ今日はそんな横浜メイリーの、うん、についての作品を取り上げましたはいはいと<音楽>いうことでお疲れさまでし
1: た、えー、すいませんなんか長くなりましたねまたね意外とね<笑>あまあそうですね、うんま
0: あ、<笑>こうなるわな
1: いや前と言ってますよね。マジ20分ぐらいで終わらせる気だったんですよ
0: 。<笑>まあ、無理だよ、それ。<笑><笑>適当な話でしちゃっても20分超えちゃうんだから。そうだよな。うん。うん、無理無理
1: 。まあ、そう。
0: えっ、ー、と、まあさっきもちょっと話したんだけど、あ、まあこれも、ポッドキャストでもあれしようかな。んえー、Twitter の方ではちょっと僕、ああ。言ったんだけれども。はいはいはい。えっ、ー、と、ちょっと今、アトリを探しています。うん。うん。で横浜市青葉区で何かいい物件を今探してるんですけどうんなか結構ねツイッターの方ではそんな情報も拡散してえー、とあと他の SNS とかも通じてい,いろいろ拡散してもらってい,いもうこれ以上ない物件とかも出てきたんだけど遠かったりとか
1: 、うん、ああうん,なんかこうこんんぐらいの広さとかかあるんですかえっとね、広さも8畳以上あれ
0: ばいいかな。あで、まあ、そう、ツイッターの方にも書いたけど、電気、水道があれば、うん、うん、なんとか。でね、普通の物件だとやっぱりね、ないんで、うん、どうしてもそう、空き家とか、貸し、あの倉庫とか、うん、使ってないなんか店舗とかね、そういうところを、やっぱり借りてアトリエにしてる人が多いんで、うんまあ、そういうとこを探しているんだけれどもね、ビルとか
1: 、なかなかちょっと普通の人たちが探す物件じゃないから、情報も少ねえだ
0: ろうねう。うん、そうなんだよね
1: 。でも全然倉庫とかでもいいわけでしょ、でも
0: いい。いいですよ、うん、ほ、うん本当明かりがつけたら。雨風し,、うん、しのげて電気通るあれば、うん、できればトイレあってほしいけど、<笑>
1: まあまあ、それはね
0: 。うんうんなので何か情報をお持
1: ちの方いたら
0: 知らせていただけると助かります
1: こちらまでいよいよチュ
0: ーブで<笑>え<笑>ダイスかいさらっとまぐちールドットコムの方まで<笑>ぜひちょっとお願いしたいんですけれどもね
1: ちなみになんか家賃の相場感とかあるんですか
0: 4万上限4万ぐらいでなんとかしたい
1: あまあそうなってくると倉庫ぐらいになりそうだねそうなんだよね
0: 、うん、なかなか難しいよね
1: 実際何自分と同じぐらいの年齢での人たちってアトリエって大体みんな借りてるもん
0: そうだねシェアアトリエとかあそういうのあるんですかうん使ってるね
1: そう,そういうなんかどんぐらいお金出してるかけてるみたいなとか話したりするんですか
0: いやーどあんまり詳しく話したことはないけど結構みんな安く借りてるねそういう空き家とか
1: あ、うん、まあちょっとすもう住むにはちょっとなっていうのが多いのかなうん、そうそうそう、うん
0: 、なるほどなっていうところをなんか借りていいな
1: 僕も欲しいなアトリエ
0: すごいお広いとこでね家賃も安くて、うん、乃木さんちの方だったのがあったんだよな
1: あそうなの家賃どんぐらいな、うん、それ4万4万かいや普通にあれだな仕事場は欲しい気がするな<笑>
0: 24畳だよ広っ
1: <笑><笑> 24畳に4万ってそれ何、うん、倉庫い
0: やもともとはアトリエ
1: あそうもともとがそれとして作られてるん
0: だそうそうそう作ら,作られてるわけじゃないんだけどあ使ってたんだって、まあそ,そ
1: ういう人がい,ていじって、うんそうそううん、アトリエってことはでもまあ作業するには問題のない空間ってことよね、うん
0: 、そうそうそう
1: あちょっと一瞬考えちゃうなそれ<笑>うん最高だよあなんか、まあ、別にね僕家でも仕事できるんだけどね、うん、なんかあれだよね気分的に欲しいなってのは思いますよね。事務所的なもの。うん
0: 。そうね、んやっぱ違うよね
1: 。なんかね、なんつうのかな、こう、仕事し,します感が出ますからね。う,ねうん、うん
0: 、そうそうそう。ねだからまあ、青葉区か、まあ、その周辺とかでもいいんでね、なんか、情報があったらください
1: 。お願いします
0: 。お願いします
1: 。じゃあ、あれじゃあ、スタジオにしちゃおうぜ。そこそこ<笑>通うの大変だな
0: 。<笑>いやほら
1: 、たまにほら、直で撮りたいよねって話するじゃ
0: ん。ああ、そうね、うん、そっちの方がいいよね。うん
1: あ、でも、そうか、いずれもしも整ったんだったら、そういうこともできるよね。できる、できる、うん。たまに私がそっち行って、うん、撮るっ
0: てことで。やっぱりちょっと家だとね、ちょっと小さい、もうちょっと大きい作品を作りたいので、うん、ちょっと家だと小さいかなって
1: いう感じになってた、うんで。マジで無理だねあれは<笑>家に置くのはね,、う
0: んうんねえうん、そうなんですよなのでまあちょっと長い目で探していこうかなと思っていますはいはいということでさっきもほども言いましたが、まあ、その他ご意見ご感想 dice.caesar.gmail.com dice.caesar.gmail.com までよろしくお願いしますお願いしますはいじゃあこの辺ではい情報があったらただください。